0: Hoi iedereen, welkom bij mijn persoonlijke therapieuurtje. Grapje, niet over die therapie, maar over dat uurtje. Oh. Ja. Nee, ik hoop dat met jullie alles goed gaat, dat het drukke leven niet te overweldigend is. Ik moet toegeven dat ik zelf een moeilijke week of zelfs weken had. En soms heb je van die momenten waar het allemaal wat te veel is, of niets lijkt vooruit te gaan of, of te lukken. Hè. Daar heb ik zelfs een video over gemaakt. Als je die nog niet gezien hebt, hey, go check it out. En ik pas al die technieken toe in mijn dagelijks leven, kijken of die statement wel volledig klopt, niets lukt, uiteraard mislukt niet alles, maar soms heb je dat gevoel. Dat vooruitzichtloze gevoel. Vast in een job waar je niet wil zitten. Andere projecten die traag op gang komen. De tijd, je weet niet waar je die moet vinden. En de motivatie staat op een laag pitje. En je focus wordt telkens getrokken naar die zaken die, tussen haakjes, misgaan. Yo, and I'm trying. Ik doe mijn best om dankbaar te zijn, want er is zoveel positief. Zelfs de kleine dingen, of de dingen waarvan we denken dat ze klein zijn. Als ik de kranen opendraai en er komt proper stromend water uit. Iets waar we niet bij stilstaan. Maar hoeveel chance hebben we niet dat we dit hebben? Dat we niet dagelijks op zoek moeten gaan naar drinkbaar water? Dat we s'avonds een warm zacht bed hebben en een dak boven ons hoofd. Ik hoop het toch dat je dit hebt als je naar deze podcast luister, dan ga ik daarvan uit, maar je weet natuurlijk nooit zoveel mooie dingen in deze wereld dat we getuigen mogen van zijn. En daar ga ik weer de filosofische kant op. En het rare is dat soms dat mooie ook een deprimerend gevoel kan opwekken. Hebben jullie dat ooit gehad? Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was gisteren naar een YouTube-video aan het kijken naar de Top 50 mooiste plaatsen in Europa. Verschillende steden en natuurgebieden in Europa die je kan bezoeken. Absoluut prachtig. En ik bleef maar plaatsen aan mijn bucketlist toevoegen. Daar wil ik eens naartoe. Naar Praag, Zwitserland, Dubrovnik in Kroatië. En zoveel andere mooie locaties die eigenlijk voor ons relatief makkelijk te bereiken zijn. En dan komt die onvermijdelijke gedachte... Dat ga ik nooit allemaal kunnen doen. En op eender welke dag is dat eigenlijk oké okay voor mij. Je kan onmogelijk alle plaatsen in de wereld bezoeken. Er zullen altijd dingen zijn die we nog willen doen voordat we sterven. Dat hoop ik zelfs. Ik kan het leven niet uitspelen voor het erop zitten, like een lekker spelletje. Er moet altijd nog iets zijn die je wilt doen, anders is het uh, nog triestiger. Maar, maar, maar... Op dat moment dat ik die video keek, kwam dat voor een of andere een hard aan bij mij. En eens dat je vertrokken bent op die trein van, dat zal ik nooit kunnen doen, dan begint het gevaarlijk te worden. Het is een slippery slope. Het brein gaat graag op zulke reizen, die dooms reizen. En dan vraagt de mens zich af, waar ben ik in godsnaam mee bezig? heel zijn leven gaan werken tot je praktisch erbij neervalt en dan moet je nog hopen dat je nog goed genoeg bent om van een armzalig pensioentje te genieten. Ik las ergens dat 1 op de 5 mensen de pensioenleeftijd niet haalt. En nog veel meer mensen die niet meer goed te been zijn of in goede gezondheid verkeren tegen dat ze die leeftijd bereiken. En dan vraag je soms toch wel af, waarom? Waarom? Is dat het leven? Is this it? En uiteraard is de reis belangrijker dan de bestemming. Journey before destination. Dat preek ik ook vaak. Genieten van de rit. Want het menselijk brein zit zo in elkaar dat we altijd denken... Ja, als ik daar raak, dan ga ik echt gelukkig zijn. Of als ik dit behaald heb, dan ga ik kunnen rusten en genieten. Maar, we weten ook elke keer als we een doel behalen... ...volgt er een soort van anticlimax en vraag je jezelf af... Wat nu? Wat is het volgende? En dan verleg je het doel en ga je weer verder. Maar toch blijven die donkere gedachten in mijn achterhoofd. Waarom? Er wordt tegenwoordig veel gepraat over AI, artificiële intelligentie. Even ter info: AI speelt een rol in het jeugdboek dat ik geschreven heb en nu aan het herschrijven ben, wat trouwens vooruit gaat. Niet super snel, maar het gaat vooruit. Maar artificiële intelligentie is iets kunstmatigs, iets. Gecreëerd door de mens. Maar is de hele maatschappij dit dan niet? Zijn onze wetten, onze structuren, al die dingen dat we alle dagen doen, dat ook niet? Is dat ook niet kunstmatig uitgevonden door de mens? Een aap is niet bezig met zijn pensioenleeftijd en de rekeningen die telkens liggen te wachten. Of ze gaan niet, zoals ik, door een existentiële crisis over wat ze moeten aanvangen met hun leven. Het is gift and a curse, this brain. Het menselijk brein, En... Begrijp me niet verkeerd, ik weet dat dit een privilege is. Net zoals dat verse water die door de kraan stroomt. En ook nog eens kan opwarmen, hè. Mind-blowing. Het feit dat ik de ruimte heb, de breinruimte heb, om hierover na te denken, dat wil wel zeggen dat ik het goed heb. Dat ik niet zoals andere mensen op zoek moet gaan naar eten of naar een plaats om te slapen op straat, zodat mijn spullen niet gestolen worden, dat besef ik heel goed. Maar dit niveau van leven brengt ook een ander niveau mee van problemen. Ja, het menselijk brein is een probleemoplosmachine. Is dat een woord? Nee. Wel, dat is dan de titel van mijn nieuwe boek. Nee, grapje. Hm, alhoewel. Maar het brein probeert dus constant problemen op te lossen. Zelfs al heb je... Ja, schijnbaar minder problemen. En zoekt altijd naar nieuwe problemen. En die vindt er ook telkens. Dat kan vermoeiend zijn op de duur. Als de basale levensbehoeften zijn vervuld in onze maatschappij, dan komen die levensvrouwen, toch voor de meeste mensen. En, en ook niet, begrijp je niet verkeerd, ik hou daarvan, om hierover na te denken en te mijmeren. Maar er is ook een keerzijde aan, een donkere zijde. En ik denk dat velen van ons dit wel eens gevoeld hebben. En daarom deel ik het. Niet om te klagen per se, ik weet het, ik kan misschien anders overkomen, maar om te tonen dat je niet alleen bent. En ook in de hoop dat ik niet alleen ben. It's tough out there, man. Het is niet makkelijk. Een mens zou denken dat wanneer je stopt met alcohol drinken en twee jaar nuchter bent, dat alles op zijn plaats zou vallen. Maar het is dan pas dat de reis begint. Geen verdoving meer van de pijn. Geen manier meer om de stemmen en vragen in je hoofd instant het zwijgen op te leggen. En nu moet je luisteren. En ermee omgaan. En soms... Wordt dat veel. Ja yeah, man. En dan kreeg ik ook nog eens het gekke idee om te stoppen met cafeïne vandaag. Als experiment om te zien wat er met mijn lichaam en geest zal gebeuren. Uh, maar ook omdat mijn slaap de laatste tijd niet meer goed zit. En dat draagt allemaal bij aan die state of mind dat ik nu in ben. We weten allemaal, als we niet goed geslapen hebben, dat we overal minder tegen kunnen. En wat mij is dat nu al jaren aan de gang. En het ging wel beter, maar de laatste weken weer heel slecht. Vijf uur per nacht on onderbroken nog een keer om het uur. En, man. en ik weet, alle tools en technieken die ik kan proberen om het te verbeteren, maar ik bleef dat maar uitstellen. Zo dat idee van, ah, ik heb al gestopt met drinken, ik moet nu nog een keer stoppen met cafeïne. Gaan ze het allemaal afpakken van mij? Het is gezien. Uh, ja, welke weg ik opging. Maar we gaan ook zien hoe dit experiment verder verloopt. Uh, met de caffeine. Ik hou jullie zeker op de hoogte. Man, man, man. Fuck, het leven is hard soms. En direct daarna komt de gedachte. Maar... Is het echt wel zo? Of maak ik het zo zwaar voor mezelf? En dan ben je weer vertrokken. Op die... Slippery slope. Waarom doen we dat? Ik zeg altijd, wees niet te streng voor jezelf. En dan zeg ik dat tegen de mensen die luisteren of kijken naar mijn video's op het einde, maar ik zeg het ook tegen mezelf. Want ik weet hoe streng ik ben voor mezelf en dan weet ik dat andere mensen dit ook zijn. Het zit voor een of andere reden ingebakken in ons, in ons DNA. En daarom moeten we ons vaak en herinneren, heel vaak. Want je bent snel vertrokken. Mensen die mediteren weten ook. De ene seconde mij op je ademhaling geconcentreerd en dan... De ander seconde zit je weer met je gedachten ergens anders. En dat is met, met die uitdrukking dat ik zeg, wees niet te streng voor jezelf, net hetzelfde. We zeggen het één seconde tegen onszelf en dat lukt dan voor tien seconden en een minuut later zit je jezelf weer te vervloeken. Dus ik moet me daar heel vaak aan herinneren. Eeg. Een existentiële crisis getriggerd door een YouTube-video over de mooiste plaatsen in Europa. Maar dat is het ook, hè. Sociale media en YouTube en internet in het geheel, heeft de wereld schijnbaar kleiner gemaakt. We zijn op de hoogte van wat er gebeurt aan de andere kant van de planeet, en dat op elk moment van de dag. Dus op die manier is de wereld kleiner en beter bereikbaar, maar door al die mooie video's en foto's en de leuke levens van de bekende mensen en de influencers die elke dag op reis zijn of aan het strand liggen, eh, dan lijkt dat zogenaamde ideale leven nog verder van ons af en totaal onbereikbaar. Want wij staan elke ochtend op en zeggen, hoe is dat mogelijk? Dus ik denk dat het gevaarlijk is dat we dat ook constant zien en gaan vergelijken met ons eigen leven. Dus we zijn niet alleen meer op de hoogte van alles wat er gebeurt, maar ook van alles wat we nooit zullen kunnen doen. We gaan nooit alle landen of stenen kunnen bezoeken die we willen. We zullen nooit alle films kunnen kijken of alle boeken kunnen lezen in de wereld. En bij die laatste twee, de mensen die mij kennen, zullen weten dat ik aan een goede poging bezig ben. Sommigen zouden mij een filmencyclopedie noemen. Misschien niet, misschien noem ik mezelf zo, maar het feit blijft, ik heb veel films en series gezien en heb enorm veel boeken gelezen. Maar ik zal ze nooit allemaal kunnen. lezen. Dit jaar heb ik zelfs iets minder dan de vorige jaren, omdat ik zoveel bezig ben... Dat van alles en nog wat. Maar ik zit wel al aan 75 boeken op dit moment. Dus normaal zou ik al aan 100 zitten op deze tijd van het jaar. Maar dat neemt niet weg dat ik er heel veel lees. 75 is nog altijd veel. En nog is het nog maar een fractie van alle boeken in de wereld. Dus we zullen nooit alle boeken kunnen lezen die we willen. Maar, van alle die boeken, kunnen we wel gelijk welke lezen. Even bij stilstaan. Om naar een positief einde te bouwen van deze crisisaflevering. Ik zal het nog eens herhalen. Want misschien verwoord ik het niet goed. Ik zal nooit alle boeken in de wereld kunnen lezen. Maar tot die tijd kan ik wel ieder van die boeken lezen. En dat is een opwindend vooruitzicht. En waarschijnlijk zijn... Nog sommige mensen niet mee. Misschien wel niemand. Of zijn ze allemaal niet mee. Niemand mee, allemaal niet mee. Stay with me, people. Ik kan niet alle boeken lezen in de wereld. Daar zijn we het overeen. Nee, zover kunnen we overeenkomen. Dat is onmogelijk. We kunnen niet alle boeken lezen in de wereld. Dat kan ik. Fysiek niet. Je zou honderden levens nodig hebben om dit te kunnen doen. Maar van die miljoenen boeken... Ik heb daarnet een snelle Google search gedaan en in 2022 schatten ze 156 miljoen boeken in de wereld. Uiteraard is, dat veel complex. Uiteraard is dat veel te complex om te berekenen, maar het feit is, het zijn er enorm veel. En het is onmogelijk om die allemaal te lezen in één mensenleven. Voilà. Dus nu zijn jullie nog mee, hè? Knik maar. Maar van die 156 miljoen kan ik wel gelijk welke oppikken om te lezen. Dus de mogelijkheden zijn praktisch eindeloos. Ik weet niet welke van die 156 miljoen ik zal lezen. Het kan gelijk welke zijn. En dat is iets die mij motiveert, iets die mij happy maakt. Ik kan ze niet allemaal lezen, maar ik heb wel de kans om gelijk welke op te pikken. Ik kan niet naar al die plaatsen in Europa gaan die in die YouTube-video voorkwamen. Maar ik kan wel gelijk welke kiezen. En dat is wel mogelijk. So that excites me. Niet weten kan een onzekerheid veroorzaken, maar het brengt ook spanning mee. Dingen om te verkennen. En mensen zijn verkenners. The unknown. Het is bangelijk, maar tegelijk ook superspannend en opwindend. Ik wil die ongekende gebieden verkennen. Zelfs al zitten die gekende dagelijkse zaken even niet mee. En de sleur van het leven neemt je op sleeptouw. Maar dan denk ik aan alle dingen die mogelijk nog kunnen komen. De kansen die ik heb. De kansen die ik ga nemen. En zelfs degene die ik zal laten liggen. Dat is voor mij leven. En wat mij vooruit trekt. Die onzichtbare horizon waar ik naartoe wandel. En op een dag zal het allemaal gedaan zijn. Maar ze zullen niet zeggen dat ik niet geleefd heb. For better or for worse. Ik zou er een boek over kunnen schrijven. Heb ik eigenlijk al gedaan. Kaan, jij is sloeber. Ik mis hem wel. Shout out to the clove. Uh, and I think that's it for this week. Bedankt om te luisteren, mensen. Weet dat je niet alleen bent. En door jullie voel ik me ook minder alleen. Tot volgende week. Don't beat yourself up. Wees niet te streng voor jezelf. Ik zal dat ook proberen om niet te doen. Ciao.